0: Las campanas del seminario suenan dulcemente sobre los campos llamando al ángelus, mientras los trigos aún verdes se maduran bajo la dorada caricia de los últimos rayos del sol. Al borde del camino, un muchacho solloza silenciosamente. Está sentado sobre una humilde maleta de madera. Al oír la campana, se levanta, suspira, cruza sus dedos y con la vista en el cielo,
1: empieza a rezar.
2: El ángel del Señor anunció a María.
1: Y concibió del Espíritu Santo.
2: ¿Eh? ¿Quién es usted?
1: <ríe> ya lo ves. Un viajero como tú. No te asustes. ¿Quieres que recemos juntos el ángel? Oh,
2: oh, sí, desde luego.
1: Bien, comencemos de nuevo.
0: El recién llegado es un anciano de rostro venerable, y barba y cabellos blancos, de entre los pliegues de su capa de peregrino, asoman las hojas de un gran libro. Ave María Purísima.
2: Sin pecado concebida.
1: Así sea. Bien, muchacho. Tus padres te han enseñado bien.
2: Mi madre es la que me ha acostumbrado a rezar, porque quiere que... Bueno, son cosas nuestras.
1: ¿De dónde venías?
2: Del pueblo.
1: ¿Y al pueblo te vuelves? ¿Es que ya no vas a donde querías ir? ¿Te has arrepentido de hacer ese viaje?
2: No, no es que me haya arrepentido. Es que me parece que ya no tengo vocación.
1: Eh, acabáramos. ¿Ibas al seminario? ¿A esa casa de allí lejos?
2: Sí, señor, sí. Mi madre quiere... que. Que yo sea sacerdote. ¿Y tú no? Yo también, pero...
3: Ella me ofreció a Dios cuando yo era muy pequeño.
2: Estuve muy malito para morirme. Y ella prometió que si me salvaba...
1: Bueno, bueno, pero eso a ti no te obliga. Dios no quiere que nadie le sirva a la fuerza. La vocación es algo muy grande. Es la voz del Señor que nos llama. Cuando la oímos dentro de nosotros, como la oyó Samuel...
2: ¿Samuel?
1: Sí, Samuel, el profeta. También su madre le consagró a Dios, y antes de que naciera. ¿Te gustaría escuchar su historia? Sí. Ven, siéntate a mi lado. En este libro está...
2: En el suelo no, en mi maleta.
1: ¿Crees que resistirá? <risa> bueno, pues vamos allá. ¿eh? El arca de la alianza con las tablas de la ley había sido llevada a asilo donde descansaba en el tabernáculo y Elí, el anciano sumo sacerdote moraba allí para ofrecer los sacrificios al Señor y sucedió que una pobre mujer llamada Ana lloraba sin cesar porque Dios no le había concedido ningún hijo y acudió al templo a rezar estando Elí en su sitial delante de la puerta y Ana Habló al Señor de esta
2: manera. Oh Señor, Dios de los ejércitos, si te dignares volver los ojos para mirar la aflicción de esta tu sierva y le dieres un hijo varón, yo le consagraré a ti, Señor, por todos los días de su vida.
4: ¿Por qué lloras, mujer?
2: Oh, Eli, varón justo entre los justos de Israel. Lloro porque soy muy desgraciada.
4: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido.
1: Y el Señor escuchó a Ana y a su esposo y les concedió un hijo, al que pusieron por nombre Samuel, que en hebreo significa el otorgado por Dios. Y cuando el niño cumplió los cinco años, su madre le llevó al templo y se presentó con él ante Elí, el sumo sacerdote.
2: Yo soy mi señor, aquella mujer que estuvo aquí orando al Señor delante de ti. Por este niño oré, y el Señor me otorgó la súplica que le hice. ...por tal razón se lo tengo ofrecido... ...a fin de que le sirva mientras viva.
1: Y el niño permaneció en el tabernáculo... ...sirviendo al Señor... ...bajo la dirección del sumo sacerdote Elí... ...y su madre iba a visitarle todos los años a interesarse por él y a llevarle algún regalo.
2: ¡Samuel! ¡Madre! Eh, ¡Hijo mío! ¿Cómo estás? Muy bien, madre. Soy muy feliz. M Mira, te traigo una túnica nueva, de lino finísimo, tejido por mis propias manos. Mira, ¿te gusta? Es muy hermosa. Pero tú eres más hermosa todavía. Tu padre también ha venido a verte. ¿Dónde está? En el templo, rezando. Mírale, ahí sale.
4: Samuel, mi pequeño sacerdote.
2: Aún no lo soy, padre. Pero muy pronto podrás llamarme así. El anciano y venerable Lee parece satisfecho de mis servicios.
4: Así es. Vuestro hijo es la alegría de mi vejez. Yo os bendigo y suplico al Señor que os conceda abundante sucesión en pago de la prenda que habéis consagrado y depositado en sus manos.
1: Y el Señor premió a Ana y a su esposo Elcana, otorgándoles tres hijos y dos hijas, Mientras su primogénito, Samuel, iba haciéndose grande en la presencia del Señor y ganándose con su bondad el afecto del anciano Elí, que veía con dolor y pesadumbre las maldades de sus dos hijos, Ovni y Finees, a los que no se atrevía a castigar.
4: Hijos, ¿por qué tomáis de la carne de los sacrificios más de lo que os corresponde como sacerdotes? Aprended del pequeño Samuel tan obediente y sumiso a los preceptos de Moisés.
0: Bah, Samuel es un niño y tú un anciano. No nos importunes más con tus consejos ridículos, padre. Vamos, OVNI. Sí, vamos de aquí, Finés.
1: La excesiva condescendencia de Elí para con los pecados de sus hijos ofendió al señor, que advirtió al sumo sacerdote que tanto él como los malvados OVNI y Finés serían castigados. Y una noche... En que Elí dormía en su lecho y el joven Samuel en otro, poco distante del suyo, el muchacho oyó una voz que le llamaba. ¿Samuel? ¿Samuel?
4: ¿Eh? ¿Quién me llama? Elí. Elí, eme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Eh? Yo no te he llamado. Vuélvete a dormir.
1: Volvióse Samuel a su lecho, pero al poco tiempo oyó por segunda vez que le llamaban. ¿Samuel? ¿Samuel? Samuel.
4: Ya voy, Elí. Elí, aquí me tienes. ¿Para qué me has vuelto a llamar? ¿Eh? Si, no, si no soy yo quien te llama, Samuel. Será por ventura el señor. Vuelve a tu lecho... Y si te llamare otra vez, responderás, habla, señor, que tu siervo escucha. Así lo haré.
1: Y cuando Samuel dormía profundamente, la voz del señor le despertó.
4: Samuel, Samuel.
0: Habla, señor,
4: que tu siervo te escucha.
0: Mira, Samuel, a ti te digo que he de dar muy pronto tan grave escarmiento al pueblo de Israel... Que todo él temblará de terror. Y en aquel día castigaré a Elí y a sus dos hijos, porque sabiendo él su indignidad, no los ha corregido como debía.
1: Y a la mañana siguiente, Samuel evitó la presencia de Elí por no apesadumbrarle con la visión que había tenido. Pero Elí le buscó afanosamente y le preguntó, ¿Qué
4: es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me encubras nada, que el Señor te castigue severamente si me ocultares alguna cosa de cuantas te ha dicho. Eli, el Señor va a infligir un grave escarmiento a Israel. Y en aquel día te castigará a ti y a tus dos hijos por no haberles corregido como merecen. Él es el Señor. Haga lo que sea agradable a sus ojos.
1: Muy pronto cayó sobre Israel el castigo que merecía su idolatría Los filisteos, pueblo belicoso que habitaba en algunas ciudades de Canaán se reunieron en gran número y atacaron a los israelitas Trabóse una batalla, pero Dios negó su ayuda a los israelitas y fueron derrotados y perseguidos hasta sus tiendas Mañana los filisteos acabarán con nosotros. Enviemos un emisario asilo para que
4: ovni y Finez traigan al campamento el arca de la alianza. Si el arca está aquí,
0: podremos derrotar a los filisteos. El arca no nos salvará. Solo Dios puede salvarnos. Suplicémosle que perdone nuestros pecados y nos conceda la victoria.
2: ¡El arca! ¡Que
0: traiga el
3: arca
4: aquí! ¡Ella nos salvará! ¡Que traiga el arca aquí!
1: y los dos hijos de Elí Ovni y Finés trajeron el arca con las tablas de la ley desde Silo hasta el campamento israelita
3: mirad el arca está ya aquí entre nosotros mañana venceremos a los filisteos
0: solo el señor puede salvarlo y aún no hemos llorado nuestros pecados y suplicado su perdón. Yo os digo que mañana los filisteos acabarán con nosotros.
1: Y celebraron los filisteos la batalla. Y pelearon con tal denuedo que dieron muerte a 30.000 israelitas poniendo en fuga a todos los demás.
3: ¡A seguirle sin piedad y pasarles a cuchillo ¡Allí
4: está el arca de su dios! ¡Dos sacerdotes tratan de huir con ella!
3: ¡Vamos! ¡Nos regollaremos y el arca de ese dios tan poderoso... ...será para
4: siempre de los filisteos! ¡Dejad el arca en nuestras manos! ¡Jamás! la Filet!
2: ¡No puedo, Andy! ¡Me han matado!
4: ¡No os la llevaréis! ¡Muere
1: tú también!
4: ¡Ah! ¡Este es el castillo de nuestra infidelidad. ¡El arca de Israel es nuestra, Filispeo! Samuel, hijo, estoy inquieto desde la partida de Ofni y de Finés con el arca de la Alianza. Condúceme a mi sitial. Mis ojos, ¡Se han secado de tanto llorar! ¡Estoy ciego! Apóyate en mi hombro, Elí. Yo te conduciré. Siéntate. No, no, no inclines tanto la cabeza hacia atrás. Que la silla puede volcarse y caerás de espaldas contra la puerta. ¿Quién viene, Samuel? Un caballo se ha detenido muy cerca de aquí. Es algún mensajero. Es un soldado de la tribu de Benjamín. Trae el vestido rasgado y cubierta ¿Qué? de polvo la cabeza. ¡Ay! ¡Ay de mí! Señales son esas de infaustas nuevas. Dile que se acerque. Ya viene a toda prisa hacia nosotros. ¡Elí! ¡Elí! ¿De dónde vienes? Del campamento israelita. Ya no existe el tal campamento, Elí. Los filisteos lo han arrasado. Ay, ¡Dios mío! Yo, Israel, delante de los filisteos. Y mis hijos. Muertos. Muertos. Y el arca. Ha caído en poder ¡No! de los filisteos. ¡No! No te inclines tanto hacia no. atrás, Elí. Que te caes de espaldas. Que te caes. ¡Oh! Elí. Elí. Ayúdame a levantarle.
3: Se ha golpeado en la nuca contra las losas.
2: Elí. Elí, despierta. Respóndeme.
0: Es inútil. Se ha roto la serviz. Está muerto.
1: Así se cumplió lo que el Señor había anunciado a Samuel, que fue quien ejerció desde entonces las funciones de juez de Israel. Y el Señor permitió que el arca permaneciese siete meses en poder de los filisteos, durante los cuales... Fueron tantas las desgracias que cayeron sobre aquel pueblo, que colocáronla sobre un carro tirado por dos vacas y encerraron a sus dos ternerillos para ver hacia dónde se dirigían.
3: Si vencen ellas el instinto, vendrán con la carreta a la bollera donde están sus becerros. Pero si Dios de Israel es en realidad tan poderoso como ellos aseguran, él las alejará de aquí y las guiará con su preciosa carga hasta el lugar donde habitan los israelitas.
1: Ya van sueltas. Se alejan hacia el camino que va a mes.
3: Veamos si no se detienen y vuelven al escuchar a sus ternarillos. Tenéis hambre, ¿verdad, pequeños? Vuestras madres os abandonan. ¿Quién os dará de mamar? Llamadlas
4: con más brío. No os escuchan.
1: Os golpearé para que vengan a defenderos.
3: Ya ni os contestan siquiera. La mano del dios de Israel es más fuerte que la naturaleza. Verdaderamente, él es el único señor de los cielos. El único dios sobre la tierra.
1: Y el arca de la alianza volvió triunfalmente a Israel en aquella carreta guiada por Dios. Y Samuel habló al pueblo.
0: Preparad vuestros corazones para el Señor. Servid de él solo, y él los librará del poder de los filisteos.
1: Y los israelitas arrepentidos derribaron sus ídolos y adoraron al Señor, que mientras vivió Samuel y por mediación de aquel gran profeta, colmó a su pueblo de bendiciones y les otorgó el triunfo sobre los filisteos. Ya has visto que misión más grande y más sublime reservaba el Señor al pequeño Samuel, que también fue ofrecido a Dios sin su consentimiento. Pero Dios le llamó y él respondió a su llamada. Y ahora dime, ¿a ti te ha llamado?
2: Aún no, pero yo sé que me llamará. ¡Estoy seguro!
0: Y el muchacho, cargado con su maleta, se aleja hacia el horizonte por entre las espigas en dirección a la casa del señor, que ya le está llamando con la voz vibrante y jubilosa de sus campanas.